ons het hierdie, hierdie maand net tot opbouw van, van ons sendingspanne wat ons uitstuur, ons stuur een Sri Lanka toe, Botswana um, en ook, ook Mozambique, het ons het thema wat ons, wat ons noem Let's Go, dit is ook die thema van of die naam van ons uittrekorganisaties en show for national, internation, internationaal, maar baie keer dan denk ons, dit is net al ver, so ek wil kyk na, wat is die bybelse model van uitreik? Waar is die oes reg? Is die oes net in Sri Lanka reg? Is dit net in Mozambique, net in Botswana? Of waar is die, is die oes reg? Handeling 1 vers 8, dit is Jesus wat net voor hy opvaar, en dan sê hy, en ons allemaal ken het, maar jylle sal kracht ontvang, wanneer die heilige gees oor jylle kom, en jylle sal wat doen? Jylle sal my getuies wees, in Jerusalem, met ander woorde, die dorp waar hulle geblei het, die stad, sowel as in die hele Judea, hulle streek, en in Samaria, wat, Samaria, wat beteken ander kultiere, aan die ander kant van die rivier, aan die ander kant van die N2, hoek al mens het mag noem, en tot in die uiterste hoeke van die aarde, Sri Lanka, Botswana, Indië, Pakistan, waar ek hulle dag mag wees. So, wanneer ons by mekaar kom, en die heilige gees raak ons aan, dan bemachtig hy ons, om getuies te wees. So hy bemachtig ons, om iets te doen, wat ons nie wenig vroeger kon doen nie. Hy sê, allemaal hou van evangelisatie, vir alles iemand anders te doen. Maar die, die Heere sê, ja, dit is jylle, dit is jylle aard, dit is jylle vleeslike aard, jylle vleeslike aard is om, dit nie te wil doen nie, want het is ongemakkelijk, om of nou, om vir iemand te sê, weet jy wat, jy het vir Jesus nodig, weet jy waar ons net twee plekke waarop jy gaan, waar jy gaan opeindig, die hemel en die hel, dit is net, dit is net die twee opties, en liefde gesê natuurlijk. So, waar is die, waar is die oes rijp? Jesus sê, ons moet bid, dat hy werker sal uitstuur, vir die oes wat rijp is, en in die Lukas evangelie, direct na die gebed bid, dan sê hy, gaan, Hy triek ons, hy sê, bid, en dan gaan jy, want ons allemaal is geroep hiervoor, ons allemaal die hele gees ontvang, Markus 10 vers, vers 27, sê, en hy, en hy antwoord en sê, dit is nou Jesus, wat gevraag word, wat is die grootste gebod, jy moet die Heere jou God lief het, uit jou hele hart, en jou hele siel, en jou hele kracht, jou hele kracht en uit jou hele verstand, en jou naaste, soos jou self. So, Hy sê, wees vir God lief, maar hee ook die mense om jou lief. As ek weet, Ursula ken nie vir Jesus nie. En ek is lief al. Dit gaan my ontstel. Ek weet nie of jylle onlangs al te doen gehad het met, met, met iemand wat ek um, geliefde of pa van ma of broer of sister verloor het en hulle het nie geweet of die persoon recht gemaakt het met die Heere voordat hy dood is nie. Dit is Dit is die ergste gesprek om te hee, want dat is geen vertroosting nie. Behalwe dat die heilige geest bonatierlik rondom die area kan bedien. Want die persoon, ons weet nie. En ons weet ook nie wat gebeur het die laatste minuut voor hy sy oor toegemaak het en voor hy weg is. Nie. So, wanneer ons denk aan, aan christenskap en ons denk aan die heilige geest wat ons ontvang het, en ons denk in die groot opdracht wat om disciples te maak, en ons denk in die, die motivering van liefde, dan het ons hierdie ding binnen ons, binnen ons gees, 
wat sê, hey, ek wil hier die mense om my, moet vir Jesus leer ken, en is belangrijk. So, iemand het op een storm vir my vertel van, hulle het genoem die grid of shame, en dis hoe ons leef, so, geen veroordeling, en ek gaan net om naar praat af, net die volgende, dit sê in die bybel, love thy neighbor, die beginpunt van dit is, syk om jou bierman te ken, so wie van julle daar, as jou huis, of jou woonstel, of jou plek van jou blij daar is, wie van julle kan allemaal sy name, sê wat recht rondom julle blij, wie van julle ken dit, Annemarie ken, maar nie Dirk nie, hoe werk dit, is dit, uh, <laughs> wel, ek het, ek preek, en ek kan net dit sê nie, so, hoekom, as, as die Heere sê, love thy neighbor, hoekom, hoe, hoe pas ons dit toe in ons, in ons wereld vandag, want, en as liefde op die einde, by die plek uitkom, wat ek rechtig wil hee, hierdie persoon vir Jesus en sy volheid ontmoet, hoe pas ek dit toe in, in ons vandag? Ek denk die uitdaging is dat ons lewe like baie anders as wat het was toe in, die, in die eerste eeuw. As jy, as jy denk in waarvoor jy huis alles gebruik was in die eerste eeuw, dit was, dit was jou huis, dit was jou bezigheid, dit was jou by mekaar komstplek, daar was nie, daar was nie netwendig, daar was een marktplein heel waarschijnlijk, maar daar was nie die koffieshop idee nie. So, as jy bezigheid doen, en jy leef in jou huis, dan spandeer jy verskrikbare tyd in jou huis, en omdat vervoer en al die dinge nie so makkelijk beskikbaar was nie, het, moes jy staat maak op jou bieren, as jy, as jy selfs een paar, paar dekades terug, jy moes staat maak op jou bieren om die melk te leen, of die suiker, of dalkie koffie, of oe, jy het brood, jy het brood vergeet, so ons allemaal het mekaar geken, want dan was interafhankelijkheid, maar die lewe werk nie meer so nie, en ek sien, daar is een neiging om terug te kom na ons, na waar ons begin praat oor, hey, wie is my bierman, wie is my biervrou, gaan vat vir ek, vir hom een kopie glentie, en een melkter tussen een intrek, en is, ek dink is nodig, en ek dink is een uitdaging vir die kerk, om daar ding uit te lei, my, my broer hulle is, is betrokken by constructie, en, en die klomp dinge, en dat onder andere plannen by hulle opgedaag van, van ouwens wat die werkplek in die huis, dit is nieuwe ontwikkelings, die werkplek in die huis moet loop afstand van mekaar afwees, dit is die doelwit van, van die nieuwe ontwikkeling, en dit is geloo een trend wat hulle meer en meer begin sien, want mense wil hulle naaste leer ken, hulle het die behoefte na intimiteit, ook met die mense saam met wie hulle bly, hulle wil werk saam met, die, saam met, jou, saam met jou bierman, Maar in ons, te, in ons, hoe ons leven op hierdie stadium, werk dit nie noodwendig so nie. So as jy nie jou bierman of jou biervrou ken nie, dis fine vir nou. Dis, ons wil al by uitkom, dis krijt, dis een goeie doelwit. Maar wie is jou bierman en biervrou in die tyd hoe ons leef? Waar spandeer jy die meeste tyd van jou? By die werk. So daar is een bierman en een biervrou in jou werk, wat die Heere sê, wat jy moet lief hee. Die mense met wie jy tyd spandeer, die mense wat langs jou nou in die hokkie sit, die mense wat die telefoon langs jou antwoord, jou baas, jou werkgever, jou werknemer, jou, jou contracteer, wat ook het mag wees, daar is een naaste, wat die Heere ons die opdracht vergeer, om lief, om lief te hee. 
En ons het, hierdie maandag het, het ou met ons kom gesels oor, oor, oor die kracht van die idee van die huis. In Joshua 24 vers 15, dan staan het, Joshua sê, daar is strieveling onder die volk, een wil hierdie en dien, een wil daar en dien, en dan sê, maar ek en my huis, ons sal die Heere dien, Joshua 24 vers 15, ons sal die Heere dien, so daar is een man, en hy praat vir die collectief, hy praat vir die gemeenskap, hy praat vir sy huis, ek en my huis, ons sal die Heere dien, Dit is in die oud-testament, en in die, die oud-testament, dan denk jy, ja, maar hulle het, nou, hulle het my so geopereer, maar dan sien ons die idee word doorgetrek na die nieuwe testament, he. Lukas 19 vers 9, wanneer Jesus na sy gees in sy huis instap, so nou stap hy daar, hy sê tol en haar, die hele waarschijnlijk al die vriende gehad, mense wat saam met hom was, en hy sê die volgende, Vandag het daar redding vir die huis gekom. Vandag het daar redding vir die huis gekom. En dan handelinge 11 vers, vers 24, dit is weer, hy sal woorde tot jou spreek, dit is, dit is Peter, of ach, excuse toch, Paulus, is het Petrus, nee, is Petrus, hy sal woorde tot jou spreek, waardoor jy in jou hele huis gered word. So, maandag, hy is namens Brett Johnson, hy het my uitgedag, hy sê, hey, jylle pastore, jylle preek, jy moet wedergebore raak dit word een keer in die bybel genoem. Maar mense wat praat oor huishoudings, en die huishouding wat tot bekering kom, word ek soveelheid in die bybel genoem. Ons ander sal vir God. Hy sê, wanneer iemand voor u te stap, om te reageer, om by die altaar te kom buig, voor Jesus as Heere, moet jy vir hom sê, vandag, het redding ook tot jou huis gekom. En wat is jou huis? As jou huis ook jou werkplek was, in die eerste eeuw, dan is jou huis oorals waar jy invloed het. As jy in die school is, is jou huis die school. As jy net in, die, net in die werksplek betrokken is, en daar is, jy het een baas, en jy het vier collega's, en jy het tien klienten, dan is jou huis daar vijftien mense. En dan het jy nog geouditeer, en jy het nog die vrou wat vir jou skoon maak, Dit is jou huis, dit is jou huishouding. So wanneer redding kom tot jou, is daar ook geloof, daar is een geestelike beginsel wat ons moet snap, is ook geloof, wat moet vorm vir jou hele huishouding. Ek onthou toe ek, um, die heren in my geroep het vir voltijdse bediening, ek was in my tweede jaar, dit was rondom my, maartvakantie, het ek, het ek huis toe gaan, ek het my paarel daar gepraat, hulle was gelukkig baie goed gesind geweest, daar, daar oor, al het ek bykie geld gemors, want ek eerst in geneeswis geswaad, en toe ek, dus moet ek my nou oor gaan in theologie toe, en ek gaan nou nie dit gebruik nie, en my paarel was net nie, maar die heren het klaar het vir hulle gewaas, en ek onthou die heren met my praat, en hy sê vir my, allemaal, ja, jou hart is om eendag die pastoor te wees van een kerk, maar jy is al reeds die pastoor, van die kosthuis waarin jy bly. En ek in my kamermaat het Joshua 24 vers, vers 15 op, ons het so, so venster in die boekend van ons deur gehad, wat ons die boele genoem het. Het ons daarop geskryf, en, en die aanname was dat, ja, ons verklaar het van ons kamer, maar ons verklaar het ook van die hele kosthuis. Hulle weet het nie, maar hulle is in my kerk. Ek gaan vir hulle bid, tot hulle tot bekering kom. <laughs> 
Ek wil hulle preek as of hulle in my kerk is. En ons is nie, daar strategie rondom dit, maar ek denk die eerste wat ons, wat ons moet besef, is dat die Heere sê, hey, wat is jou huis? Ons allemaal het invloed. Ons allemaal het invloed. Jou sweer van invloed is jou huis. So, daar is geloof, Jesus sê, hey, as iemand tot bekering kom, en is jy, dan is daar geloof in Jesus hart, dat die rest ook tot bekering kom en God begin dien. Jy is die agent wat ingestuur is. Maak jy saak, hoe daar mense voel nie, hulle het nie een sê daar nie, dis hoe dit werk in die koninkrijk. Hulle is onder die invloed van jou, en die redding wat tot jou gekom het. En dan die, die tweede deel wat vir ek meer scary is, is om te denk dan, ja die Heere gaan een dag, gaan hy vir my as die man van my huis, gaan hy verantwoordbaar hou vir hoe ek my vrou hanteer het, hoe ek my kinders hanteer het, maar hy gaan my ook verantwoordbaar hou vir al die mense wat in my sfeer van invloed was. Jylle, allemaal, het ek jylle genoeg lief gehad om vir jylle te sê die kerk begin hier geer? Het ek jylle genoeg lief gehad om vir jylle te sê dat God goed is en dat jylle tot bekering kan kom, maar jy moet ook discipline aan die dag le om die die salvation to work it out with fear and trembling. Het ek julle genoeg lief gehad om te sê dat julle impliseer dat ek verantwoordelik is vir massas mense, want julle sfeer van invloed is groot in hierdie dorp en, en oor die wereld. So, dis hierdie idee dat daar is geloof, die heren sê, vandag het die redding tot jou en tot jou bezigheid gekom. Vandag, ons het op herrie kom my, Lindy, vandag het redding tot herrie kom my gekom. CLV Science, vandag het redding tot CLV Science, tot Sotheby's gekom. Vandag het, het redding tot Autonico gekom. En is ons bereid, want aan die ene kant voel ons naag nie, ons kan nie doen nie, die heren, sal die redder vir ons gee nie, ons is nou net so en so, en ek het nie aan die skiel nie. Nee, hier is een tollenaar, Jesus sê, vandag, vandag het die redding tot jou huis gekom. So, daar is twee opdrachten in, in die Bijbel, en is om, die een is om te werk. Genesis 2 vers, ek is 2 vers 14, het sê, Tweede Heere God die mens geneem en om in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Thessalonicense sê Paulus, as jy nie werk nie, mag jy nie eet nie. Dis ons allemaal moere doen. Werk is nie een slechtering nie, dis een goeie ding. Baie mense klaar het, klaar het hulle te hard werk. Weet jy wat is die ergste klachte wat ek in my leven al gehoor het? Is as mense sê, ek het nie werk nie. Dis een baie erger en is baie meer emotioneel belaai as mense sê, ek het nie die vermoe om te werk nie. Want dis een van die opdrachten wat ons gegees, is, so dis ook deel, dis ingeëts in ons DNA's om te werk, en om hard te werk, en om goed te werk, en om betijds te kom by die werk, en om al die goed te doen, rondom jou hande en die gaves wat die Heere vir jou gegee het. En ons het, as gevolg van een Grieks, Griekse kultuur en infiltratie daarvan het ons 
hierdie dualistische beskouwing van wat, wat het is om te werk en te kerk, dus zondag is Jesus, maandag is werk, daai twee was veronderstel om getrouwd te wees, nog altyd, dit was Godse opdracht, dit was nie jou baase opdracht nie, dit was nie jou maase opdracht nie, dit was nie jou vrouse opdracht om te voorsien vir die kinders nie, dit was Godse opdracht, en saam met dit, kom daar ook ondersteuning, daar kom genoegsame hulbronne om het goed te doen, so dit is een opdracht, en in daai invloed, daar so het ons invloed, wanneer ons goed werk, het jy invloed, en is jy met ander woorde, goeie rentmeester, van die redding, wat tot jou huis gekom het, en dan die tweede deel is, die tweede opdracht, sien ons in Matthies 28 vers 18 en 19, ons, en ons allemaal ken het, is om disciples te maak, so nou het ons die twee opdrachten, nou moet die twee by mekaar uitbring, so met ander woorde, die Heere sê, jy werk, en jy moet disciples maak, jy kan nie daar vanaf uitstap, nie. ja, miskien, as, as die Heere vir my sê, dan gaan ek werk, nee, jy werk, en gelukkig is daar baie gevolge, as jy nie werk, en jy weet, jy moet werk, anders is dit nie kost op die tafel nie, en dan die ander deel is, ons moet disciples maak, so nou met die twee deel, so ons moet begin kreatief raak om te denken in ons huishouding, hoe gaan ons discipleskap in alle ons processe inbou en bezigheid? Die ou, het baie beter verduidelik, maar Brad, Brad Johnson en sy, jylle kan het kry, was hierdie maandag, jylle kan het kry op ons SoundCloud, of jy kan het gaan na, www.shofarsermons.org forward slash george shofarsermons.org sal jy ook daar, daar uitkry, en hy verduidelik het mooi want hy is een bezigheidsman, ek is een pastoor ek sê my net, ek is lief genoeg vir julle om die waarheid met julle te deel is dat ons het invloed en ons moet het gebruik vir die opdracht om te werk, om goed te werk maar ook om disciples te maak so hoe gaan, en hier is waar jy en jou vrou, jy en jou bezigheidsvernoot, of die persoon, miskien is het net die een persoon, wat, wat de christen is, hoe gaan een mens discipleskap inbou, in jou, in jou bezigheid, en het gaan nie lyk soos kerk nie, jy kan nie vir drie ure lang worship, en vierig profetiese woorde kry, dan gaan er niks gebeur in die bezigheid nie, die mens gaan daar by die counter staan, en gesê, nooit weer kom koop ek zoiets so iets nie, maar het gaan welk dag wees rondom verantwoordbaarheid, rondom integriteit, rondom, oe jene, ons weet nie wat om doen nie, maar die Heere praat. Want as die Heere praat, wat gaan dan gebeur? So hy vertel een getuienis, hy sê, hy, hy, hy werk met een bezigheidsman en die ouds die, die sê vir hom, ja man, dit is soms nonsens man, die Heere wil niks om my bezigheid uit te, uit te heen. Hy sê, ok, waarvoor vertrouw jy die Heere in jou bezigheid, sê hy nie, hy het, hy het drie bezighede, een onder andere in Paren-eiland, en hy wil graag, die Paren-eiland is vir my frustratie, hy wil hier dit met verkoop, so as die heren dit kan laat verkoop in die volgende week, dan sal hy weer dat die heren is, is deel van die ding, sê hy, kry, kom ons berouwer, die volgende dag kry hy oproep en sê, daar is aanbod op sy Paren-eiland werksplek, en skielik is hier die huise hart oop, van die heren stel belang in bezigheid, dit was sy opdracht, om te werk, En daar het hy die Heere sy aandag, en hy begint toe om sy mense in sy plek te, te disciple, en Brad sê paar, ek denk is een paar dagen, of een week daarna, of een paar weke daarna, kom hy by hom aan, en hy vraag, hey, hoe gaan het? Toe sê hy nie, is amazing. 
Die mense oorkant, die fabriek oorkant, hulle is beroof met AK-47. Wow, hoekom is dit amazing? Sê nie, dit is amazing, want ek het hulle genooi na ons een hier, een hier bybelstuur en hulle wou nie kom hier, maar nou is hulle so oop. Van die, die Heere is in, in bezigheid. Ek het nou die geleendheid gehad om om die tafel te sit met die ouwe wat, wat die massieve kettingwinkel in Zuid-Afrika, hy was een van die, een van die stichtersleren van die, die ding, en hy sê, hy het tien jaar terug tot bekering gekom, en hy, hy sê, al ons het bezigheid gedoen, ons het die geld laat inrol, maar het was soveel koninkryk as wat ons het kan doen. Ons het selfs een koffieshop en een boekwinkel daar gehad, met christelike, christelike boeken, want ons het geweet, ons moet selfs dit doen. Maar hulle het nog steeds die bezigheid uitstekend geraan. So daar is kreatieve idees wat die Heere bekend wil maak aan ons rondom hoe om discipleskap in ons bezigheid te doen wat, wat ons by hom moet kry. Daar is selfs nieuwe producten wat hy ontwikkel. Daar is nieuwe idees. So die vraag wat, wat breed van ons gevraagd is, Hoeveel van die producten wat in Godse gedagtes is, sal reeds ontwikkel? So, as jy kleine God het, dan misschien al 90%. Maar als die God wat ons dien, dan is het al, het ons miskien dalk al 1% van Godse sy idees. Miskien dalk. Dankie so nie, maar miskien dalk. En hy wil het gee vir sy vir sy mense, want hy weet, hulle sal het met integriteit kan bestuur. Hy, is, hy weet het, wanneer hy hier die idees gee, en daar kom invloed, want invloed is altyd mense in die koninkryk, dan sal ons nie hierdie persoon, ons, dit sal nie vir ons gaan oor nie die geld nie, dit sal vir ons gaan oor die mense. So, hier is een ander voorbeeld, so ons samel in geld in om Sri Lanka te gaan, en ons bid, ons, ons vertrouw die Heere, en dit is nog eens moeite om daar uit te kom, en om met die bom aanvallen en alles, maar weet julle dat in die Suidkaap is daar ouwens wat groot, groot bezigheid doen met Sri Lanka. En sê ek het ook een keer een maand, of weet nie hoeveel keer, meer, meer is ook een keer een maand, het hulle contact met Sri Lanka. En hulle kan makkelijk in en uit daar beweeg, en die bezigheid betaal ervoor. Hulle sê, in, in Amerika het hulle, stuur hulle elke jaar 2 miljoen korte termijn sendelinge uit. 2 miljoen, is verskrik baie. Maar dat is niks in vergelijking met die 12 miljoen bezigheidsmanne wat kort bezigheidstrips doen, nou oor al, oor al in die wereld nie. Bray Johnson sê, hy praat met die vrou in Kaapstad, die vrou sê vir hom, vir, Sy, hy is, sy is nou net uitgeskop uit Marokko uit, wat het, wat het gebeur nie, sy was die hoofd van die school, iemand het bekering gekom, sy mag nie meer aan wees, en sy, oe, maar hy was nou net daar gewees, want hy het bezigheid daar gedeel. So, die oomlik wanneer ons, ons huishouding, begin sien, en, en er weet dat die Heere sê, vandag, het redding tot jou huis gekom, dan raak al die moendlikhede, oop vir ons dan is het nie meer net sondag christen, of miskien een keer een jaar gaan ons op een mission trip, en dit is, al die goed is goed, van die Heere is, is die God van een, hy sê, doen dit een, jou huishouding een, 
Dit is Jerusalem, Samaria en die uithoeke van die wereld. Dit is alles geïncorporeer in sy plan. Oké, okay, so, so wat doen ons? Waar begin ons? Jou huiswerk is om een te besef dat toe die Heere jou gekies het, het hy allemaal onder jou ook bevoordeel. Kan jy dit geloof? Toe die Heere jou kies, het allemaal anders ook die benefit gekry. Ons allemaal anders. Jy is die hooflid van hierdie polisplan, maar al die lede onder jou, al die invloed onder jou, het ook deel in hierdie plan. En is die plan van redding. En die redding sluit nie net om enig hemel toe te gaan nie. Dis die, die plan van oorvloed. In alle opzichten. Dat daar is een salving op jou leven, om allemaal sy hevelike in jou bezigheid, die mense met wie jy werk, te laat steen. Dis op jou leven. Want dis wat redding beteken. Daar is een salving op jou leven, om allemaal met fysische ziektes te genees. Want dis wat redding beteken. Daar is een salving op jou leven, om allemaal onder jou, emotioneel volwassen te laat raak. Want dis wat redding beteken. Dis sou zo. Dis om, om gered te wees, om genees te wees, en is om bevrijding te ervaar. Dis, dis groot. So dis nie iets wat jy verdien het, en dis iets wat dit op jou is sê ek het een salving, en allemaal om my, baar daarby, ek moet net leer hoe om dit na voren te bring, so dit is die eerste deel, dan die tweede deel is, maak een lijst van jou huis, kyk, kyk hoe groot is jou kerk, ek is seker, meeste van jou is kerk is baie groter as, as my kerk, so, wie is jou werknemers, wie, hoeveel collega's het jy, Wie is die klienten, wie is die dienstverskaffers? En denk aan, jyre, jy het gesê ek moet werk, jy het vir my die invloed gegeer, as die salving op my leven, redding het gekom tot hulle, hoe gaan ek met wijsheid hierdie salving bestuur? Gaan gaan vind uit op internet, daar is ouwens wat het recht kry, gaan, gaan kry, kry boeken, daar is ouwens wat, wat het recht kry, daar gaan altyd daar ouwees wat nie, ek wil net werk en wil geld maak, ek stel die belang in die christelike nonsens nie, totdat sy hevelik uit mekaar uitval, dan moet daar oop wees en sê, hey, kom in my, weet jy wat, hier is een salving op my, om jou hevelik weer recht te kry. Amen, kan ons dit doen? Van het begin bij ons huishouding. Ons sê altyd, ja, dit begin by jou familie. Charity starts at home. Dat is waar. Ek praat nou met de, soos by schoolreunie, en ek praat met de, praat met de vriend. En hy, hy sê, hy was, oh, hy was nou dag, hy was nou dag in die rak gewees. Sê, wow, hoe, hoe het jy in die rak ingekom? Sê, nie, het bezigheid daar gedoen. Sê my nou, ons, ons moet span op die stadium, uitstel in boos uit, ons span die rak te stuur, maar hulle kon nie inkom he. So jy het nie nou ingestap. So, kan julle sien hoe ons, ons mindsets moet begin verander? Ek denk sendelinge, in die volgende tyd, gaan nie ouwe wees, wat fundraising doen in die kerk nie, alhoewel ek denk, dat is ruimte deftie, want is die een, dit is nie dit of dit nie, maar dit is die ouwe wat, stel om ons te gaan, of Pretoria te gaan, of Technicon te gaan, sy, 
sy graad kry en vir die heren vraag, wat die land heren, so ek wil julle soms my voorstaan, ek gaan julle, ek gaan die mense dit beelik om kry, wat die land heren, of hoe heren, of wat er staat, want ek wil my huishouding gaan vestig daar. En die wonderlijke ding is, die bevondsing kom aan sommer via die bezigheid. Amen. Oké, okay, so, ek wil jy ons met, jy met voorin te kom, gaan ons talk, oké, okay, ons het twee broekie. En jy kom, dit is beteken net goed om bykie bloed in jou benen in die kerk te kry, en ook net om uit te stap. En jy, jy stap voorin toe, en soos jy die, 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 um, die wijn en die brood vat, sê, jyre, ek, ek vat hier die salving, dit is my en my huis. Die lichaam, gebreek, die bloed gevloe, vir my en my huis. En jy kom, jy kom haal het letterlik. En dan wil ek hee, as jy, as jy dalk hier sit, saam met jou, saam met jou familie, dan breek ons, gaan dit soms net so tyd geer, dat jy dit saam met jou familie kan doen, as jy, as jy dit alleen wil doen, dis, dis 100%, dan breek jy, en jy gebruik, net nachtmal, met die wete, dat dis God wat hierdie werk gaan doen. Hy het jou aangestel, hy gaan jou verantwoordbaar hou, maar is God wat ook die werk gaan doen. Amen. Sê ek opstaan en kom kry.